0: Мы с вами дошли до четвертой части седьмой главы Териха И э, глава называется "Вода зманит". Э, функция овоида, служба Всевышнего, связанная со временем. Понятно, что есть какие-то вещи, которые мы делаем ежедневно и постоянно, и какие-то вещи, которые связаны с определенными временами. И, э, грубо говоря, человек, который э, сидит в суке, в Пейсах он не выполняет Мицу, Человек, который кушает мацу, э, сукот, он тоже не выполняет Мицу. И теперь, <coughs> э, э, как его зовут, Рамхар, в Дерихаше немножечко раскрывает эту ситуацию и пишет. Шавада, Газмонит, работа, служба священного, связанная со временем, это то, что не то, что мы обязаны даем Специальные, отведенные для этого известные времена. И детали этих времен. Швитат шаббата в Бершато. Например, начинаем с самой известной и приближающейся митсвы, которая прямо-таки завтра начнется, а именно соблюдение шаббата и освящение шаббата. Первая митсва, которая связана со временем, происходит довольно часто, примерно раз в неделю. Швитат Гаос Арсор Вейненав. Швита, которая связана с цифрой 10. Например, 10 Тишля, тоже, кстати, довольно скоро, кипр И освящение Емкипа, и отдых в этот Емкипа. Следующий, и суть всех этих вопросов. Он пока только перечисляет, немножко обсудим. Швета от Емтов, Викдушато. Швета, связанная с Емтовым. Мы знаем, что есть Швита от Шабата, Швитат от Йомтов, они немножко различаются по своим галахом. То есть... В Йомтов разрешена работа, связанная с охольной пиш. в Йомтов можно готовить пищу, а в Шаббас пищу готовить нельзя. В емтов можно готовить пищу на этот Йомтов. Остальные малоход делать нельзя, другие работы, так же, как в шаббат. Но в приготовление пищи туда даже включаются все работы, которые необходимы для нужд, для святости Йомтова. Например, можно перенести через Шудараби, через общее владение, где нет Ирула какую-то еду, или в сейфер Тора для того, чтобы читать Тора в емках, или любые другие вещи, включая, я не знаю, ребенка, с которым хочешь погулять, поскольку это тоже называется нужд и разрешена та работа, которая является работой для нужд Йомтова. Холямо, полупраздничные дни. Это дни Сукота и Пейсаха, когда в эти дни у нас тоже есть определенные запреты на ведение работы в эти дни. Но то, что нужно для, там есть свои законы, их довольно трудно будет сейчас перечислить за одну минуту, но то, что нужно для нужд холемоида, этих праздников, э, разрешено. Но, в принципе, холемоид нельзя стирать, за исключением, если у человека есть всего одна рубашка, и она испачкалась, то можно ее постирать для нужд холемоида. И детские вещи, поскольку дети совсем младенцы пачкают значительно больше, то для них можно стирать, если это нужно для холемоида. И тому подобные вещи, например, можно, понятно, что в шабас и емтох нельзя ехать на машине, в холемоид можно есть на машине, если это нужды емтого холемоида. Что такое нужды холемоида? Сюда включается, например, то, что я хочу поехать на Тиюль, погулять либо сам, либо с детьми либо с женой, для того, чтобы просто отдохнуть, и это он и к ёмтам, это какое-то оплощение радости в Емтов, это тоже разрешается. Поехать в магазин, приобрести какие-то вещи для нужд моего для нужд школе о все это можно в хомица Хомицы без базмана. Следующие запреты и митсва. Это запрет на еду хомица и митсва, связанная с тем, что я обязан есть мацу в, в поисках. Шафар Базмано, Шафар в свое время, Сука и Лула в свое время, Рошходыш, Новый месяц, Ханука, Пурим. А теперь будем их немножко обсуждать. Но до того, как мы их начнем обсуждать, поскольку у нас аудитория относительно смешанная, я имею в виду, что здесь меня могут слушать сейчас и мужчины, и женщины, и тем более в записи. И так я предполагаю, что женщины, у которых нет умения заниматься Торой, они больше слушают руки Торы, чем мужчины, по ряду причин то поэтому первый вопрос, который я хочу здесь затронуть, это все мы перечислили кучу мисвод, связанных со временем. Мы знаем, что митсва делать, связанное со временем, женщина не обязана делать. Поэтому давайте разберем по порядку все митсвы, которые здесь есть. обязаны, имеет ли она отношение к женщинам или только к мужчинам. Митсва номер один. Шаббат то есть соблюдение шабата. Ну, соблюдение шабата – это бесполезно, бессмысленно разбирать. Это Митство, связанное со временем. Это Митство не делая, связанное со временем. Понятно, что Митство не делай, связанное со временем, женщина обязана выполнять точно так же, как мужчина. Не имеет значения, связанный или нет. Митцва, не делая, она запрещена всем одинаково. Но в шабате есть не только митцва не делая, но и митцва делай. Митцва к душам шабата, освящение шабата. Это кидыш, Гавдола, давайте перечислим, поскольку мы говорим не только про мецвоты стороны, мецвоты трабанан, это зажигание шабатных свечей, это три шабатных трапезы. В общем, примерно все. Вопрос, женщина обязана это делать или нет? В начале шабата принято петь такую песню, на самом деле это молитва, но ее уже превратили в песню и поют. Лхады дели кратколапные шаббатные кабалап выйдем навстречу невесты, и так далее. И там есть один из, не знаю, как это назвать по-русски правильно, один из кусочков, один из куплетов, просто все-таки не хочется это называть песней, одна из частей молитвы, где сказано, Шамурва Вазахор Бади «Слушай», нет, «Соблюдай и помни», сказано в одном высказывании. Во время дарования Торы 10 заповедей, одну, одной из которых является шаббат, <coughs> приведены несколько раз, два раза. И когда приведены эти 10 заповедей в книге Дворим и в книге Шмот, они приведены чуть-чуть по-разному, совсем не сильно отличие. Одно из отличий, это то, что про шаббат сказано в одном месте, «Шаморат кем шаббат лекашо, «Соблюдай день Шабатней, а в другом месте сказано «Захорат кем шаббат». Помни день шаббат. Помни, это посредством Митсвод Ассек, Кидуш, Габдола и все остальные митцвоты, которые мы перечислили, а соблюдают это значит, не делай работу, в том числе Рабанан, Газру. Установили много дополнительных ограничений шабата, без которых невозможно не нарушить Шаббату в Мицвод Дарайса, в сторы. Поэтому мицвод, связанный с шаббата, про них написано, как бы вот. В одном месте Шамор, в другом месте Захор. Шамор – это митцвот лотаса, не делай, не нарушай шаббат, не делай работу шаббат. Захор – это помни день шаббатный, то есть делай киды, жабдолы, зажигай свечки и так далее. Делай три трапезы. Поскольку это сказано в одном высказывании, то, что человеческое ухо не может услышать, а человек не может произнести, ну, а кодыш блюгук, Всевышний, у него как-то немножко другие возможности, чем у нас, у него нет ограничений, поэтому он может две вещи сказать одновременно, и они в одном высказывании будут две митцвы, то он, тем не менее, это сказал. Поскольку это сказано одновременно, так говорит Гемора, что так как женщины не имеют права нарушать шаббат, также женщины обязаны выполнять митцву ассе, связанные с шаббатом, несмотря на то, что они связаны со временем. Следующее, э, ну здесь проще, Йом Кипр, поскольку это митцву от это митцвот не делай, не кушай в -Кипр, не делай работу в йом -Кипр. Поскольку это митцвот Лотаса, то мы договорились, что здесь нет ни малейшей разницы между мужчинами и женщинами в отношении этих западов. Следующий митцвот – это швитат Йомтова к душатону. Освящение Йомтова и э, соблюдение емтова и его к душе. Так же, как с шабатом. Поскольку соблюдение Емтова и душа, шабата и Емтова, они связаны друг с другом, то есть мы видим, что Тора связала не ненарушение Емтова с освещением Емтова, поэтому женщина, как и мужчина, обязан делать Кидуш, обязан делать Суддотемтова, Дере Хагав. Про Гавдалу просто заодно. Гавдалу обязан женщина делать или нет, это с исполским. Это спор. Здесь нет однозначного мнения, что женщина обязана делать Гавдалу. И это одна из причин, по которой желательно, чтобы, есть такая возможность, понятно, существует, чтобы женщина сделала Гавдолу, прослушала Гавдолу, который читает какой-то мужчина, не обязательно ее муж. Но, если это невозможно, она может и должна сделать Гавдолу сама, потому что есть мнение, что она обязана делать Гавдолу. Следующее, это Холя -моэт. Понятно, что в Холя Моэт, да, тут надо еще одну деталь, и в шабате, и в Йонтаве, и в холе есть еще одна часть к душе освящения праздника Шаббата и Моэда, которую я забыл назвать. Это существенная часть. Это часть надеть чистые одежды. Желательно, не обязательно, но желательно. Есть, есть мнение, то, что, Йон, что это дарайса. Поскольку в Емкипр мы не можем никак выделить, йом от остальных дней. В Шаббат мы можем выделить тем, что мы делаем лучшую еду, пьем лучшее вино и так далее. В -Кипр мы не можем есть лучшую еду и пить лучшее вино, потому что нам запрещено пить и кушать. Поэтому из йом мы видим, что нитсва, кидуш йом все равно существует. И этот кидуш связан с тем, что мы надеваем чистые Шабатные одежды. То же самое в йом и в Шабас и в холям Надо выделить эти праздники одеждами. То есть надеть какие-то специальные праздничные одежды. Э, в принципе, достаточно, чтобы эти одежды были свежевыстиранные, но чистые. Это мы выполняем Митсу, Если мы это делаем в лихот шаббат, ради шаббата, или ради Йонтова, или ради Маэда, то мы выполняем митцу почитания шаббата Маэда и Йонтова. Но поскольку мы живем сегодня в мире шефа, в мире изобилия, несмотря на то, что у нас хватает людей необеспеченных, тем не менее дополнительные какие-то одежды. У нас есть мало людей, у которых есть только одна смена белья или только одна одежда. Это не определяет сегодня благосостояние трудящихся. Поэтому дополнительная одежда, шабаты и дополнительная одежда то очень принято в наше время. Большая часть людей имеет даже дополнительную, я не знаю, обувь, что понятно, что это не обязательная часть шаббата Йонтова, но я даже знаком с людьми, у которых э, шаббатная одежда, она отдельная от всех остальных дней, включая носки, трусы и так далее. Это женщина обязана делать, как и мужчина, и то же самое по отношению к коля по отношению к э, полупраздничному дню. И также, ну понятно, что ограничения на неделю и женщины есть точно такие же, как у мужчины. Хомиц и маца, связанные с Пейсахом. Поскольку маца – это митца, связанная со временем. Но поскольку все, кому запрещено есть хомец, они все обязаны есть мацу. Поэтому в первую ночь Пейсаха, когда мы делаем Лайва Седер, женщины должны есть мацу точно так же, как мужчины. Следующий – шафар, который в Рожашона трубится. Это ближайший к нам праздник – шафар Рожашона. Женщина не обязана в трублении в шафар. Женщина не должна идти в синагогу и слушать шафар. Но если она хочет это делать, и большая часть религиозного народа, населения женского пола, ходит и слушает шафар в синагогу, поскольку иньян, смысл в этом есть, но Мицва, которая называется митсувеваса и обязана дело, у женщины нет митсва слушать шафар. В отличие от большей части миц, которые я только что перечислил, которые женщина обязана только, точно так же, как и мужчина. Но я еще раз повторяю, женщина имеет право это делать. Она имеет право сама себе трубить шафар. Ей может трубить другая женщина в шафар. Она может пойти в синагогу или ей притрубить мужчина в шафар. Она в любом случае выполняет свои обязанности, даже не обязанности. Она делает эй митсву. Не обязана, делать делает Нафканина разница, которая может произойти. Понятно, что идеально, чтобы женщина послушала по но при определенных трудностях, которые могут сложиться, э если решается либо мужчина или женщина, то понятно, что эту миссию должен делать мужчина, а не женщина, потому что он обязан ее делать, а женщина не обязана ее делать. И еще какие-то ситуации, которые могут быть, вот пару лет назад, может уже три года назад, я забыл уже, когда... Народное население земного шара болело Некоторой шизофренией по поводу страха перед короной То люди боялись, реально боялись И многие считали, что это действительно опасно Многие боялись штрафов По-разному там происходили вещи Но я получил несколько телефонных звонков С вопросом, вот могут ли люди не слушать шафар Мужчинам, как правило, все-таки удалось сделать Какое-то организованное слушание шафара на улице Еще что-то, даже за границей во многих местах Женщины в такой ситуации, когда многие рабаним считали, что это опасно, и, в общем, для определенного возраста, если вы помните, существовала серьезная опасность, то в этом случае для женщины пойти, слушать шафары, влиться в толпу и рисковать, когда митсвы нету, а только иньян, может быть, это было неправильно. Это уже индивидуально, я не отвечаю на вопрос, но понятно, что здесь существует другой вопрос, более серьезного. уровня Дальше. Сука-лулов. Сука-лулов обе являются митсу, связанные со временем, которые не связаны с митсу не неделой, связаны только с митсу делай. Поэтому женщина не обязана трясти лула, женщина не обязана кушать в суке и спать в суке. Опять же, если женщина хочет спать в суке и кушать в суке, логолоха, несмотря на то, что есть другое мнение, мнение он и кем то запрещает незамужней женщине находиться в суке вообще, но мнение Мишны Брура, и так мы по скинула что женщина имеет право полное находиться в суке, она выполняет Митсу, так же, как трубление Шахар, Мицва не обязана наделать. Рошходыш, здесь надо понять, в чем состоит Мицва. Но это Мицва Асеша Азмангрова. Есть определенный Мингагей Рошходыш, обычай Рошходыш, которые приняли на себя женщины, но основное выделение Рошходыша это молитва Рошходыша. Здесь есть большой вопрос, женщина обязана ли читать молитву Рошходыш или нет. Нагук в мире, что сифарские женщины не молятся мусор Рошходыша, шкинарские женщины имеют право молиться мусов Рошходыш. Рафа для сифарских общин запретил женщина молиться молитву мусор Сказал, что это Брохо и Исур стопроцентный запрет. Ханука. Это зажигание ханукальных свечей. Женщина обязана так же, как мужчина. Если есть мужчина, то он зажигает, она говорит «Амэн», и у нее в доме горят свечи. Если нет, то женщина обязана зажигать ханокальные свечи. Пурим, чтение Магелла стеф женщина обязана так же, как мужчина. Подарки бедным тоже. Мисва дздоки это и есть подарки бедным, да. Мишло ахвано тоже послание о подарков, женщина обязана посылать так же, как мужчина. После того, как мы это вскользь так вот разобрали, я просто решил, что надо немножечко Лейдганев так приворовать немножко из времени Гашкофа мировоззрения и сказать какие-то вещи, связанные с Габахой. После этого мы переходим дальше. Читаем Сколько Я был уверен, что возникнут вопросы, но я ошибся. Поэтому я читаю дальше. Иньян шаббат. Суть шаббата в общих чертах. Это то, что мы уже объясняли раньше, что весь этот мир, он создан таким образом, существует, чтобы вещи в нем были. И холь, холь а не кодыш. Не святыми, а будними. Поэтому большая часть того, что происходит в нашем мире, это какие-то будние вещи. Человеку нужно помыться, человеку нужно покушать, человеку нужно поспать. Какие-то нужды, су су сугубо телесные нужды, с которыми все более или менее знакомы. Человеку нужно заработать деньги. И так, таким образом большая часть жизни человека проходит в, в какой-то суете, которая называется холь, будние дела. И без них мир не может существовать. Если человек решит, что он полностью отрекается от всего будня и живет только в душе, у него не получится. Это невозможно. Может быть, для каких-то супер-супер, дошедших до очень высокой мадреги людей, это будет очень мало поля и очень много к душе. Но, как правило, большая часть человеческой жизни – это нормальное буднее поведение. Однако… Вот с необходимо, чтобы с другой стороны была такая ситуация, что немножечко к душе давалось своим творением. Всевышний дал немножко к душе свои творения. Для того, чтобы тьма не стала чересчур сильной в этом мире, в мире, где находятся люди. Особенно в ситуации, когда сегодня мы живем и у нас нет байдамиддыша, у нас нету храма. К душе Тель-Авив, Медоараис, в общем, отсутствует по большей части мнений. К душе настоящая к душе Рушалайма тоже отсутствует, хотя бы потому, что нет стены Рушалайма. Еще есть причина. Шихину мы ощущаем очень слабо и так далее. И человек, а попал в Галут с целью забрать из этого Галута, из изгнания со всех четырех концов земли Забрать те искры святости, которые там рассеяны, и возвратить их к душе. И вот на каком-то уроке по книге Эйха, который я давал, я зачитывал кусочек из Рафали. Рафали на самом деле это ученик Рамхаля. Он из Бейтмидрши Рамхаля. Он получил, принял от него вот ту часть сторы, о которой, которой мы сейчас занимаемся. Рафали пишет, что когда цадик, праведник, оказывается в Галуте в изгнании, то его цель нахождения там ⁇ это извлекать искры святости из клепы, из темноты и соединять иск души. И цадик, это почти прямым текстом, после того, как пропали объясняю, то это почти прямым текстом говорит пророк Ирмияву, что он говорит, что у меня возникает отчаяние, когда я вижу, что происходит в мире, и я теряю связь с душой, я теряю связь со святостью, и если раньше я как-то... «Было какое-то освещение чего-то я чувствовал, то теперь эти ощущения потеряны. Настолько, говорит Ирмияу, что я попадаю в состояние еуша, отчаяния. Отчаяние, что непонятно, как из этого состояния можно вырваться». И объясняет Рафвале, что этот филам молитвы Ирмияу связана с тем, что человек, который попал в изгнание после разрушения храма, человек, который находится там для того, чтобы найти искры души в самой серьезной клипе, которую можно найти, если Всевышний оставит свою душу с этим человеком, то автоматически эту душу получит не только человек, но клепа, среди которой он находится. А к душе этот отчитает это пищу и существование клепей. Тогда эта клепа будет очень усилен. Поэтому Акадыш -э Бруб постоянно находится в состоянии, ну я не могу сказать про очень трудно сказать слово, поиска, постоянно установлений пропорций, какую к душу дать, этому человеку, цадику, который находится и работает внутри этого мира, для того, чтобы, с одной стороны, он не погряз в клепе, с другой стороны, чтобы его к душе не дала сила этой клипе. И вот эта вот пропорция, это постоянная некая, не знаю, как назвать, игра, которая играет Всевышний с насколько раскрыть их к душе, насколько им дать вот это вот сияние к душе сверху, потому что, с одной стороны, это необходимо, с другой стороны, это мешает. Ну, а Кодыш Борову, понятно, что справляется со своей задачей, потому что у него очень хорошие инструменты к душе и клипометры, поэтому он сравнивает и решает, как это делать. Но, тем не менее, необходимо, чтобы внутрь вот этого хольного состояния, состояние буднего, в котором мы живем, целиком по грязи, нужно давать немножечко к немножко освещения для создания. Я просто развернул эту мысль Рамхали, использовав то, что подробно пишет его ученик в нескольких местах, на самом деле. Для того, чтобы Хоших тьма не пересилила этот мир и сделала его совершенно еще более темным, чем, чем он есть. И вот измерила мудрость Всевышнего. Все это до тонкости и до деталей. Какую к душу надо дать, какую к душу дать слишком много – нам очень трудно понять, когда мы с вами просто так обсуждаем, если не обсуждать то, что я только что сказал, как может быть слишком много к душе. Почему? Какой-то же врагу не даст душе больше, и тогда нам будет лучше, будет свет лица Всевышнего, будет, я не знаю, пророчество и все остальное. И тем не менее, это оказывается вредно, Всевышний увидел, не увидел, он это знал изначально, но он измерил точными приборами, насколько к душе должна быть в мире и какая пропорция между душей и полем. Каждый человек эту пропорцию внутри себя может изменять в зависимости от своего уровня. На эту тему есть книга Масилат Ишарим Рамхаля «Как расти воспринимание к душе человеку? По какой лестнице идти? Какие ступеньки нельзя перепрыгнуть? Через какие ступеньки необходимо пройти?» И так далее. И Всевышний измерил, на каком уровне на какой ступени должен быть человек внутри холя, внутри буднего, и на какой ступеньке дополнительная к душе должна прийти к человеку. И мудрость Всевышнего ограничила все это определенными наиболее рентабельными гулот, наиболее рентабельными границами с точки зрения и кому-то, и их ута, и количества, и качества, с точки зрения места, и с точки зрения времени. И все разницы, которые есть, в которой нужно разобраться, где, когда, сколько, почему и за сколько. Меня спрашивают вопрос: Ем-кипр и Шабат ем это Шабат шабатон Это суббота-суббота. Обычай зажигать свечи мингак или галаха. Обязана ли женщина? Значит, это Ницу Драбанан, Ницуа Рабанан зажигать свечи и вьемкип, и в шаббат, и в Емцев. Это не Менхак, это именно Митсва Дарабона. На самом деле, я не думал, что на эту тему нужно говорить, но на самом деле, Митсва зажигать шабатные, емкипорные, емтовные свечи, она не лежит на женщине. Митсва, чтобы в доме были зажжены свечи. Суть этой Митсвы, в основном, ее такое самое большое и самое открытое значение, что суть этой Митсвы состоит в том, что человек, Должен позаботиться о том, чтобы во время трапезы и во время нахождения дома э, не было состояния темноты, поскольку если я до шабата не зажгу свечи, если этого не произойдет, то до шабата свечи не зажжены, в шабат я их зажечь не могу, будет темно, муж и жена могут стукнуться лбами друг с другом, поссориться, набить друг другу морду, поэтому из-за шаламбайта, Сделала бы она такона постановление мудрецов о том, что мы обязаны зажечь свечи шабаты, до шабата. В Йом-Кипр, несмотря на то, что нет трапезы, тем не менее, эта обязанность остается зажжение свечей. В йом -то тоже, в принципе, должны быть зажжены свечи по той же причине. Есть еще много таамин, которые есть. Тамим альпи но открытый там, который написан в геморе, открытый смысл, это то, что я только что изложил. альпи есть еще тамим, например, что свеча это некий образ человека, человеческой души, который идет снизу вверх, устремляется ко Всевышнему, подобно тому, как огонь, который появляется из фитиля, который впитывает в себя масло, и огонь сгорает, фитиль остается, но он постепенно тоже сгорает, но вот это масло устремляется наверх ко Всевышнему. Поэтому нерв. Это нышома человека, символизирует человеческую душу, душу человека. И поскольку Хава и Мейну, э, жена Адама Решона, она в свое время била в мир смерти, погасила свечу человеческой жизни, то поэтому у женщин очень принятый Мингак, что именно они зажигают шабатные свечи. Но в принципе свечи может зажечь мужчина точно так же, но Мингак, чтобы это делала женщина, и это постепенно превратилась в такую серьезную женскую миссу. Вот. На самом деле, поскольку возник этот вопрос, в Йомтов рамбам не приводит к Голоху, что надо зажигать свечи в Йомтов. Шабос в Шабосе в Йомкипре, да, в Йомтов нет. Почему? Потому что в Йомтов я могу зажечь от уже горящего огня, я могу зажечь свечку. Поэтому так она, которая была, считает рамбам, в всяком случае, так и учит Равшмуэль Орбах, Дефона Рох, Что так она, постановление, которое было о зажигании свечей, оно было именно на шаббат, когда если не зажгу свечку, я останусь в темноте. А на емтов, как и в будний день, такой таканы не было. Такого постановления не было. Поэтому я так слышал, от его ученика Рафайзентеля, что Равшмой-Лорбах, когда зажигал емтовные свечи, он зажигал их без брахи. Поскольку, да, от Рамбома, что мнение Рамбома, что не надо... Вообще их зажигать. Он зажигал, поскольку Шульхонорохи поскоро зажигать, но опасался и брахи не говорил. Но это да, от Йохит, это в принципе не принято. Принято зажигать съемтованные свечи нормально, с бракой. Кроме некоторой очень небольшой группы тайманских евреев, которые идут всюду по Рамбуму. Поскольку у Рамбума не упомянуто зажигание свечи Йомтова, поэтому э, это зажигает... Э, Поэтому тайманские евреи не зажигают ёмтанных свечей или зажигают безбрахи, я точно не знаю. Но очень маленькое количество этой евреев. В основном все нормально, так же как мы. Но почему в Абдале благословенный свет делает именно мужчина? Потому что всю Гавдалу делает именно мужчина. Со светом это не связано. Единственное что, альпи альпикабола, женщине неправильно пить вино с гавдалой. Поэтому лоха принято, чтобы женщина не пила это вино, только если нет мужчины, она вынуждена делать гавдолу сама, тогда она делает, э, говорит броху и пьет вино. Остальные проход женщины может говорить, но, в принципе, действительно, есть такая вещь, что не факт, я сейчас сообразил, что я неправильно сказал, извините за ошибку, есть такая вещь, что барем и райгаеш, броху на гавдорные свечи, женщины не произносит поскольку она связана с вином и со всем остальным. Поэтому в Тишабиав, когда у нас нету абдола, в который после Шабата, мы не делаем абдола как в этом году было. Поэтому тут Броху Барема и рей должен сказать мужчина, а женщина сказать Амэн и присоединиться. Действительно такая Галаха есть. Я забыл про это. Извините. Окей, двигаемся дальше. Это связано с тем же, чем с вино. Какой-то иньян каболыр. Какой, я не знаю. Дальше. Однако, с точки зрения времени, Всевышний разделил дни Холь и дни Кодыш. Разделил между будни, будними днями и днями, которых есть дополнительная к душе. В Май Кодыш, в дни к душе, есть мадригот ступени одна выше другой в соответствии с генаот э, к душе, с удовольствием к душе, которая спускается в мир. И вот установлено, что большая часть дней должно быть будними, а меньшая часть дней должно быть кодош. И не будут кодош, не будут святыми, а только количество времени очень митсумцам, очень точные измеренные, которые измерил Всевышний, как, например, каждый седьмой день – это шаббат. Да, совершенно верно. В Шмира, Шабаске и и в Мишне написано, что женщина, которая делает Абдолу самостоятельно, не должна говорить Брохум о Несмотря на то, что вино, поскольку вино текну, установили, что Абдолы делается на вино, то поэтому вино должен пить в любом случае. Даже женщина, несмотря на то, что Альпикабола не пьется. А поскольку без Броки, Барема и Рей можно обойтись, то поэтому женщина не, э, не, должен, не должна это говорить. Насколько необходимо выпивать шеур вина в Гавдолу? Необходимо. Более или менее необходимо. Нужно выпить шаур. шуур, шуур это ров кос, большая часть коса. Минимальный размер коса – это 86 грамм. То есть минимальный шур, который нужно выпить вина или сока на Авдолу, это 44 грамма. Это не очень большое количество сока, его можно один глоток сделать. Как часто надо проверять мезузы и твилин? Твилин, если ничего не случилось, не надо проверять вообще. Всю жизнь, если они были проверены, нет оснований считать, что что-то случилось. Например, они пролежали где-то под палящим солнцем какое-то время и треснули, и что-нибудь подобное, то есть опасения, что испортился ЭКТАП, нужно проверить. В противном случае их не надо проверять вообще, если они были кошерны. Мезузод в личном доме нужно проверять два раза в семь лет, в общественных владениях, по-моему, раз в пятьдесят лет. Вот. Окей. Okay. Идем дальше. Однако, мы остановились на том, что Акодош Брагу измерил соотношение времени буднего и кадош и сделал так, что в этом мире большая часть мира – это буднее состояние, и только очень небольшая, точно измеренная во времени Творцом, его пропорциями, которые он оставил, часть времени становится кадош. Как, например, Шаббат, который кадош каждые семь дней. Однако установилась мудрость Всевышнего так, что дни целиком, медгалгелимы, они как бы крутятся по кругу, бышур, миспарахат, вокруг какого-то конкретного миспара, конкретного времени. Что это? Крутится все время, постоянно. И это всегда время, которое соответствует цифре 7. Семь. семь дней. Семь дней и следующий шаббат. То есть каждый седьмой день это шаббат. И вот. Потому что в нем, в шаббат, в нем был создан все существующее, все существующее связано с Шаббатом. И в Шаббат включается все, что есть внутри вот этого вот цифры 7. И получается, что эта цифра то, что должно быть с Шум-Шалем цельный размер. Поскольку все это необходимо для того, чтобы было внутри всего существующего в мире. И более этого, не нужно ничего. После цифры 7 ничего нет. Потому что уже закончилось все существующее. Немножко поясним до того, как Рамхаль описывает, или я даже не знаю, может быть. Давайте мы дочитаем до конца абзаца, потом поясним. Однако, эта цифра, она крутится и продолжает крутиться. И возвращается до конца всех шести тысяч лет. Идет постоянный семидневный дневный цикл. 7 дней Шабат, 7 дней шаббат, 7 дней Шабат, шаббат, Шабат, шаббат, шаббат. И так на протяжении шести тысяч лет. И не только это, но все дни всего мира, они также меряются этим же числом, только уже в большом количестве. Не в количестве цикла дневного, который образует неделя, а в большом количестве. Народы мира тоже меряют недели. Но недели, которые есть у народов мира, они, в общем, ничего не означают. Почему они решили, что семь дней – это неделя? Потому что слезали и история. Семь дней творения, семь дней и работы, шесть дней, седьмой день Всевышнего и так далее. Цифра семь является определяющей. Если мы спросим какого-то, я не знаю, Новой Новогвинея, наверное, может, вообще не значит, что такое неделя, но мы спросим какого-то человека о том, со стороны, извне. Что такое неделя, это никакого разумного объяснения, этому дать невозможно. У евреев же неделя-семидневка, это нечто, которое КВ, которое устанавливает все их существование. Когда-то, когда Сталин хотел заставить евреев в Советском Союзе прекратить соблюдать шаббат, то он ввел шестидневную рабочую неделю. Каждый шестой день выходной. Иногда она совпадала с шабатом, иногда нет. И это было постоянные шесть дней, пятидневка, слегка я ошибся, пятидневка, и каждый шестой день выходной. Он это сделал, как говорят в основном, для того, чтобы не было шабата у евреев, чтобы не было какого-то конкретного дня. Аргумент был в том, что отдыхать каждый седьмой день – это мало, надо отдыхать чаще. Поэтому пятидневная работающая неделя – выходной, еще пять дней и так далее – выходной. Тора же нам говорит об этом цикле 7, который является определяющим пропорцией к душе и будних дней. И вот эта цифра 7, она работает 6 и 7, работает не только внутри цикла дней, но и, ну и циклы даже не лет, лет тоже, но и даже тысячелетий. Есть 6 тысячелетий и отдых. После этого все начинается заново новым каким-то мациютом, новым существованием в соответствии с тем, как устанавливает мудрость Творца, верхняя мудрость. И вот Кивна установили, что в конце этого севуа, в конце круга семи дней, каждый седьмой является кадош. Получается, что это седьмой день поднимает, седьмой день, седьмой год, седьмое тысячелетие, поднимает все предыдущие дни. Мы сейчас это подробнее обсудим с вами что несмотря на то, что большая часть является холем, буднем, и только одна седьмая часть является кадош, тем не менее, то, что требуется для этого мира, входит в эту пропорцию, как мы уже сказали. Однако, с другой стороны, поскольку вот эта вот часть в конце Сибуа, в конце этого семидневного цикла, или семичного, семимерного цикла, в конце этого, Приходит к душе, и оно запечатывает все, что было буднего в этот цикл. Получается, что весь этот сивух, весь этот круг, он установлен и поднимается посредством вот этого последнего дня к душе, до такого состояния, что все дни становятся освещенными или Последний седьмой день освещает все дни, которые были. Это день будет у нас завтра вечером. да? еврея в день начинается с вечера, и завтра у нас начинается шаблон. Давайте немножко попытаемся. Пояснить, о чем идет речь. Каждая цифра, которая существует, она означает довольно серьезную какую-то вещь. И свойства этой цифры, в том числе свойства математические, они могут раскрыть эту вещь для человека, который понимает, на какую тему идет разговор. Цифра 6. Это цифра 4 стороны света, север, юг, запад, восток, плюс верх и низ. Это цифра, которая является распространением в пространстве, полным распространением в пространстве. Во все стороны, включая верх и низ. Цифра 7, она на одну больше, чем 6. Это 6 плюс 1. 1 это центральная точка внутри вот этих четырех направлений, север, юг, запад, восток и верх и низ. Внутри этого существует точка 7, которая возвращает все с этих направлений на исходные позиции к центру, к идее того, что Шмай Исроэль, слушай Исроэль, Всевышний наш Бог, Всевышний один, един, Шмай Исроэль, Хашем и Возвращает к этому Ахдусу Всевышнего, единства, Всевышнего все со всех сторон. Возвращение к идее Единства это и есть понятие к душе, понятие отделенности. Наверное, Правильно здесь затронуть такой простой момент, что когда мы говорим на русском языке и говорим слово кадош, то перевод, который вошел в русский язык, он вроде как и даже правильный перевод, но он не очень понятно, о чем говорит. Кадош переводится как слово святой, свято. Поэтому к душе, которое мы читаем, кадош, 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 переводится, там есть очень сильный запах православной церкви. Когда мы говорим кадош, 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 свят, свят, свят. И звучит это как бы, ну так вот, не очень. Слово кадош, в принципе, это отделять. Отделение – это к душе. К душе – это отделение от всего буднего. Когда какую-то вещь посвящают храму, то это называется гэгдиш – посвящение. Она принадлежит храму и отделено от всего, что есть в этом мире. Когда мужчина делает кедушин свадьбу с женой, то муж надевает жене колечко и говорит, горят куда еще, либо тобой зуб кидать мойшего и сроя. Вот ты посвящена этим кольцом мне, по закону шее и сроя. Посвящена это значит, что в этот момент, когда кольцо надето, она запрещена всему миру. Он теперь единственный, кто может быть с ней. Он ее запрещает, он ее отделяет от всего мира автоматически посвящая себе. Это происходит одновременно. И вот в этот момент кедушин – это отделение, кодыш – это отделенность, гэгдыш – это посвящение отделения. Таким образом, суть слова «кдуши», о которой мы говорим, это отделение от буднего. С этого надо было начать, но я не задумался на эту тему. Теперь, Рамхаль говорит, что это отделение, это кодыш, работает по семерному циклу. Каждая цифра «семь», всегда является какой-то к душе. Поэтому, чтобы это как-то проиллюстрировать, начнем изначально. Первая к душе буква 7, мы уже о ней поговорили, это шаббат. Каждый седьмой день это шаббат. Шесть дней ты можешь заниматься будними вещами, работать, еще что-то. Седьмой день, это посвященный, отделенный день для авада дашем, для службы Творца. Ты не можешь делать никакой работы. Все, что ты можешь сделать, это отдыхать от работы и отделять себя для изучения Торы от будничности этого мира. Когда ты это делаешь, говорит Рамхаль, то ты тем самым поднимаешь на новый уровень всю работу всех дней недели. Грубо говоря, совсем грубо в качестве примера, человек работал шесть дней, заработал на курицу, вино, остановимся, халы, и теперь это курица, вино и халы, он съедает, которые были заработаны за шесть дней, он съедает для того, чтобы посвятить это в качестве миссы освещения материального мира по отношению к Творцу. Таким образом, он освещает все, что было сделано, сделано внутри этих шести дней. Понятно, что есть люди, которые зарабатывают, я думаю, что такое большинство, зарабатывают за шесть дней несколько больше, чем проедают и пробивают шаббат, и даже с учетом красивой одежды шаббата и так далее. И тем не менее, если человек, строит свою жизнь таким образом, что он как бы ликатхила говорит, что изначально говорит, что вся неделя ради шаббата, то тем самым все буднее превращается в кадош. Это очень высокий уровень, когда человек реально всю неделю посвящает шаббату, и тем не менее это горизонты, которые надо увидеть. После того, как мы обсудили 7, цифру 7 на уровне дней, обсудим цифру 7 на уровне недели. Семь недель. Семь недель – это время. Не каждые семь недель, но те семь недель, о которых я сейчас хочу сказать. Это время между Пейсахом и Шивотом. Время от выхода до, из Египта до дарования Торы. Это время ровно семь недель. Причем Шивот – это единственный праздник, который не указана, дата этого праздника не указана в Торе. Этот праздник может быть пятого Сивана, шестого Сивана, седьмого Сивана. В зависимости от того, сколько будут длиться месяца, потому что месяца бывают 29 и 30 дней. В зависимости от того, полный это месяц или не полный, и два месяца, которые проходят, будут оба полные, оба не полные, или один полный, другой неполный. В зависимости от этого будет зависеть, когда будет شвод. Но живот от слова, само название живот от слова недели. Шева это неделя, это шем, шева – это семь, шаво – это неделя, от это семь недель. И эти семь недель приводят к душе, к святости, празднования дарования Торы после выхода из Египта. Это еще один всемирной цикл, то есть только цикл недели, который проявляется, он проявляется не каждые семь недель, он проявляется именно во время, связанное с дарованием Тора. Понятно, что дарование Торы это в принципе спуск к душе святости в весь материальный мир. Весь мир буднего, когда благодаря Торе буднее может превратиться в святое, в отделенное. Следующая идея семи. Это идея семи месяцев. Месяца первый месяц, который написан в Торе, это месяц Нисан. Про него сказано: Оходеш газела вот этот месяц будет для вас рожка дошел, начало месяцев. Первый месяц Нисан. Если отсчитать от Нисана семь месяцев то мы перейдем к месяцу, который называется Тишли. Сейчас у нас Улул, шестой месяц после Ниссана. Еще через три недели наступает седьмой месяц, месяц, который называется Тишли. Этот седьмой месяц, это месяц всех еврейских праздников. Рожашоны, Янкипа, Суккот, Шминецер. Это месяц еврейских праздников. Не знаю, как его лучше назвать. Он называется Ходы-Жешви. Так он в Торе называется седьмой месяц. То есть, это месяц, который выделяется для всех праздников, у каждого из которых есть свой аспект, аспект, который мы сегодня не будем разбирать, мы, может быть, даже частично коснемся, и, скорее всего, про через какое-то время дам урок, но вы и сами знаете, и будете много уроков слушать. Каждый из этих праздников – это определенная, отдельная душа, которая есть только у этого праздника, которая способствует, влиянию святости, определенного аспекта святости на весь мир и святость всего месяца освещает все предыдущие месяца. Так же, как святость семь недель после начала отсчета времени, после нового месяца, она приводит, через семь недель будет дарование Торы от выхода из Египта, от первого Ниссана на самом деле. Ну, считается с выхода из Египта, понятно. Также святость от первого Несана семи месяцев – это святость проявления большей части еврейских праздников, каждый из которых освещает предыдущие месяца. Семь лет. Понятно, что после месяца следующий цикл – это цикл года. 7-летний цикл, который происходит – это новая семерка. Которая связана, она, далахот эти, существует на самом деле не только в эрицес Все привыкли считать, что шмиты есть только в эрицес но это не так. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Каждый седьмой год – это год шмиты Когда мы должны в с рой прекратить обработку земли, и земля должна оставаться под паром, мы не можем работать, мы должны осветить урожай этого года. То, что вырастает, обладает душе Чиису. Святости седьмого года И она принадлежит всему Амисраилю. Амисраэлю, а не хозяину этого поля Он обязан ее, лаовкир отделить Она теперь она освящена У нее другой статус У этого урожая Тем самым мы поднимаем Семь лет работы, которое было на земле За семь лет Швейса И Я сказал, что это Митсо Швейс Существует не только внутри Эрицифории что я имел в виду? Существует еще одна митсва. Перед этим Рожешоной мы должны в связи с этой митсвой немножечко подумать, как это сделать, каждый из нас. Существует закон, по которому человек, который одалживал деньги другому человеку, когда приходит седьмой год, год швиз, то он не имеет права просить деньги обратно. То есть Верев Рожашон за минуту до Нового года, вот этого вот года, седьмого года, в котором мы находимся, Идет прощание в прощение всех долгов. Человек, который не взыскал долги до этого, он не имеет права взыскивать долги. И этот закон не только в Рецессуаре, но и в Кусларес, но и за границей. Это часть Швейцарии, которая связана за границей. Связано это тоже с определенным освящением этого года. К душе святости этого года приводит к тому, что хольные, будние, денежные законы, они как бы отменяются они освещаются, и человек обязан простить долги. Поскольку Сейчас Шмита, я говорю по одному из мнений, по другому мнению, не связано с тем, что Сейчас Шмита у нас драбанан, не история, потому что к душе земли Израиля нету, поэтому гдушит Швиис, я имею в виду медарайса нету, к душе седьмого года э, тоже связано, даже вот это к душе прощения долгов, оно тоже связано с. Э, Святости седьмого года И эта святость только медрабонам Поэтому этот закон закон доработан. По другому мнению даже если это Дарайса будет то, Та же такана Тоже постановление которое я сейчас Объясню с чем связано У нас есть правило что человек Не имеет права взыскивать свои долги Но он имеет право передать свои долги Бейздину суду еврейскому И суд Имеет право взыскивать эти долги Например назначить его посланником Чтобы он сам эти долги взыскивал для этого надо написать определенный документ, который Иткин установил Елеля Закен, когда он увидел, что люди не в состоянии соблюдать полностью закон Швейса. если он будет соблюдаться, люди не будут давать друг другу в долг. И он видел правильно, в определенный момент времени, сделать так, что будет такана, и каждый человек пишет прусбуль. Прузбуль это документ, что я передаю свои долги Бейздину, и теперь Бейздин взыскивает этот долг, и теперь они обязаны прощать свои долги. После того, как это сделано, пишется определенный документ с определенным текстом, его подписывает три даяна, после этого долг не обязательно прощать. Но, тем не менее, это надо сделать в рефрожашон, но не позже. Можно сделать раньше, но не позже. И в эре если я это делаю. То есть после того, как я это сделал, если снова у меня кто-то взял в долг, то прозвук уже не сработает. Поэтому большая часть людей это делает в эриф Рожошона прямо перед, ну, с утра, наверное, перед, перед Рожашоной вот этого года. Но это семилетний цикл к душе, который тоже существует. У меня появилось два вопроса, поэтому я отвечу и пройду дальше. Шалом. Что значит каждый праздник освещает предыдущий месяц или месяца? Я не сказал, что праздник освещает. Я сказал, что та Гашпо, то влияние Всевышнего Которое соответствует каждому празднику Влияние седьмого месяца Которое включает в себя очень много Освещения к душе Которое спускается в этот мир Оно ретреактивно работает Таким образом, что все, все предыдущие месяца, которые являются Подготовкой к этому седьмому месяцу Освещаются Примерно так же, как шаббат освещает предыдущие дни недели Поскольку я отделил Шаббат от будних дней, то я осветил тем самым будние дни, И искры души Шаббата касаются этих дней. Также искры души месяца Тиши, седьмого месяца, они касаются, помогают предыдущим месяцам. Как насчет, если не еврей дал деньги евреям наоборот, здесь нету Митсвы Шмийса. Она связана только с долгами, которые говорится про ахиха, про еврея. Окей. Okay. Теперь двинемся дальше. После того, как мы обсудили цифру 7, связанную с днями, месяц, э, неделями, месяцами, годами, после этого существует еще всемирной цикл, который связан с тысячелетием. Шесть тысячелетий – это время авойды, время службы Всевышнего, Седьмое тысячелетие называется Йомши Куло Шаббат. День, который целиком Шаббат. Тысячелетие шабата. Тысячелетие, когда нету даже Мицвод, в том виде, в котором мы сейчас их видим. Нету даже Авада Дашем. Это время получения награды, время, которое называется Аламаба, с которого Рамхаль начал книгу Дари Шем, описывая, что человек, который находится в нашем мире, он не шалем, он не целен, и мир нецелен, это мир недостатков, мир изъяна, и мы должны прийти к тому, чтобы восполнить этот мир, завершить его, сделать его цельным и стопроцентным, и тогда этот мир превращается в Аламаба. То есть, если сейчас этот мир будний, мир шести тысяч лет будний, то седьмое тысячелетие, оно может быть чуть раньше, чуть позже, я не знаю, когда оно начинается. Тут есть разные мнения, как считать и что. Мы не будем, естественно, в это входить, потому что ни одно из этих мнений не стопроцентно. Но тысячелетие номер семь, тысячелетие к душе, в отличие от шести тысячелетий, которые тысячелетия, э, как это сказать, э, тысячелетие Авоиды, Холля Буднего. Это еще одна компания цикла. На самом деле, внутри, я возвращаюсь назад, внутри понятия шмиты и циклов семи годов есть тоже семь циклов. Семь умножить на семь – это сорок девять, семь раз по семь. И 50-тысячный год – это год, который называется юбилейный год. У него есть отдельная нить с в шафар, и в этот год рабы возвращаются на свободу, еврейские рабы, хотя они этого или нет. И земли, которые наследный удел, который кто-то был вынужден продать, возвращаются своему хозяину. Это год наибольший к душе. Если седьмой год, это год к душе внутри лет, то седьмой, семь умножить на семь, 50 тысячный год, юбилейный год, это к душе внутри семилетки. И по мнению многих, Комментаторов, немножко это Машему было, если кто-то обратил внимание, немножко это было видно, что Рамхаль тоже так считает здесь, но не факт. Но есть мнение, что 7 раз по 7 тысяч лет приведет к окончанию Аламаба 50-тысячному тысячелетию. Я не знаю, как это сказать. И вот тогда будет новое раскрытие. Это еще одно мнение, которое существует. Таким образом, мы видим, что к душе святость этой цифры семь имеет какое-то дополнительное значение. У меня появился еще вопрос, поднятая рука. Вначале вопрос, почему женщины, если они сами проводят гавдолу, не говорят «брахун на огонь». Мы только что это обсуждали. Сколько мы это уже обсудили, что женщина вообще не факт, что обязана делать гавдолу. Есть мнение, которое Шульханур не объясняет, почему пишет не Шульханур, а подскирь. Пишет, что это Альпи «Альпикабола» женщина не должна пить вино, но без вина Габдольна не кошерна, поэтому женщина пьет вино, если нет другого выхода. На Габдольную свечку она все равно не говорит «Броху Барамейра и э, общее объяснение «Альпикабола». Как правило, когда поским говорят «Альпикабола», они не приводят объяснение на этот вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вначале ответить, почему, когда мы говорим броку на обдольные свечи, мы смотрим на разницу между ногтями и кожей, которая есть на пальцах, понять, что означают ногти, понять, почему обдола – это разделение, это часть разделения между ногтями и, наоборот, кожей, и после того, как мы понимаем, что такое разделение между ногтями кожи, то это разделение, связанное с определенным видом тумы и к душе, определенным видом нечистоты и чистоты, и почему для женщины это, поскольку она больше относится к этой туме, почему для женщины это опасно делать. Хорошо бы все это понять. Я не возражаю, что если вы это поймете. Изон на здоровье, понимаете, но я не в состоянии это объяснять на подобном уроке вообще, да я и вообще не уверен, что надо объяснять. Пожалуйста, Эстер, можете задать вопросы, если вам дают слово. Меня а, слышно? Вы в эфире. А да? Здравствуйте. У меня вопрос такой. Если не еврею долг. Долг, который был дан не еврей или не еврей, который дал в долг, не прощается Швисом. Швейц. швейц, седьмой год не имеет отношения к отношению денежному с неевреем.